0: Hello, ladies y
1: gentlemen. Hoy celebramos el primer aniversario glorious de la the de la
0: información. Piratas de Tierra del Fuego. Tecnología del mundo ensamblada en casa. Hola a todos, bienvenidos a una nueva versión de Pirata de Tierra del Fuego. Mi nombre es Sandy y como siempre estoy acompañado del de licenciado en, en qué? En informática, Germancho. Eh, técnico ensamblador. Ah, está bien. Pero quiero que vayas progresando.
1: Bueno, de a poquito. Licenciado en ensamblaje. Dale. <risa> Con todo lo que estoy aprendiendo
0: puedo terminar siendo un ingeniero. Un ingeniero. El ingeniero. No, 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 no confíes. No, no, mi, los títulos que yo expendo no están autorizados ah, no. ni por el Ministerio de Educación, así que no. Es medio matufa lo que te estoy vendiendo acá. Porque nosotros estamos haciendo un podcast de temas, a veces un tanto complejos, pero para que lo puedan entender todos. Está muy bien. Así es. Traemos noticias, información, personajes, los ensamblamos para que lleguen a su casa. Para que lo no entienda las personas le, le que ponemos está la, en casa. A ver. <ríe> claro. ¿Cómo se lo explicamos? Le ponemos la calcomanía de fabricado en Tierra del Fuego, por supuesto. <ríe> y, y ahí está. Hoy vamos a volver a, a los personajes. El personaje del día de la fecha va a ser John Fanning. ¿Te suena? Ajá. No, no la te suena que no. Ni, ni a gancho te suena. Pero si te lo menciono con no, su apodo, me suena menos. Me suena más a persona. <ríe> te, te suena a persona. Cuando te mencione su apodo, lo vas a sacar de una. A ver. El apodo de él es Napster. Napster. Así es. Es el creador de... Dicha plataforma Ajá. ¿Usaste alguna vez Napster No ¿No llegaste? No Soy muy chiquito ah. <ríe> No, yo llegué a bajar un, era? uno o dos ¿cómo temas ¿Cómo dice Q? Ah, no,
1: para bajar música era,
0: era el, Claro Napster fue el primer eh, programa para descargar música Entre comillas realmente.
1: Ah, no, es que acordate que yo vengo de más lejos que Tierra del Fuego Y la internet llegó
0: Llegó ya tarde con, Ya
1: con Groove Shark
0: Yo llegué a, a usar esta plataforma me, me, me llamó la atención Y con mi escaso de up Logré Ajá. bajar un par de canciones Y me pareció muy loco entonces te voy a contar todo este mundo de Napster. Dale. Sean Fanning nació en el año 1980 en Massachusetts en una familia bastante complicada, ya que a su madre la abandona eh, su supuesto pare biológico. Sí. Cuando la deja embarazada, se va, desaparece. Ajá. Ella tenía solamente 17 años, Apá. pero sigue adelante con su familia. Decide tenerlo. Así es, lo, decide tenerlo. Sean Fanning es el tío de Sean que... Fue algo así como la figura paterna para él sí. Y lo alentaba a seguir y, y a terminar los estudios, el primario, el secundario La facultad Y tenía la particularidad de que era tenía una empresa de videojuegos Llamada NetGames Donde John pasaba los veranos Trabajando, programando Aprendiendo El tío le veía un potencial Le, eh, metía, ficha. le metía muchas fichas Es más, él le regaló su primera computadora Le, le garpaba una línea aparte de teléfono Para tener internet Todo de esta forma fue que nuestro amigo John Fanning termina en la universidad de North Eastern en Boston y ahí empieza a descubrir todo un mundo. Porque tiene la computadora, conoce mucha gente. Se hace muy fanático del formato MP3, que en ese momento estaba surgiendo. Uh -huh. eh, se hace fanático del Winamp, eh, que eso sí lo usaste.
1: ¿Quién no se hizo fanático del Winamp? Eh, de sus a mí me encantaba. De sus visuales alocadas.
0: Una cosa yo creo que nunca te conté es que en un momento yo hacía un streaming con Winamp. Tenía una de radiecita donde emitía canciones. Mirá. No era un podcast, pero armaba una lista y había gentes que entraban. Había toda una... ¿En vivo? Era en vivo, sí, sí. Era papá. nada, tirar la playlist y... y darle play. Y había toda una forma de conectarlo con una plataforma llamada Showcast para poder emitirlo y que otra gente lo encuentre y escuche. Ajá. En fin. Además del Winamp y del MP3... Se hizo muy fanático del IRC, que es un protocolo utilizado para chatear. Él fue el primero. O sea, que se pasaba horas chateando. Y en este lugar, de esta forma, es donde conoce a Sean Parker, Ajá. que va a ser su compinche en la creación de una plataforma. En este chat también se entraba que mucha gente se quejaba porque no conseguía archivos mp 3 Sí. Che, existe esta, este formato, pero no tengo nada para escuchar. Claro. Entonces empezó a programar como loco y a crear... Una plataforma para que la gente pueda compartir sus archivos a través de sus propias computadoras. Yo subo un archivo una carpetita sí. y otro puede descargarle de ahí. Empezó a programar como loco, estaba días enteros, llegó a programar hasta 60 horas seguidas ah, sin pa. dormir, no, no, una locura. Con ayuda de... Sí, sí, con, con ayuda de... No, no de de, de, no, de... de Jean Parker, que también era programador. Ah. Eh,
1: ¿Tiene algo que ver con Jean Paul o Tony Parker?
0: No, nada que ver con los okay. dos. El, el apellido nada más. Así que bueno, lo que a él lo movía era la necesidad y el fanatismo. Porque él lo hacía porque era una sí. herramienta que él precisaba. Y otra gente también. En ningún momento lo estaba pensando como un modelo de negocio ni, ni nada por el estilo. Después las cosas se fueron dando. Sí. Finalmente, en enero del 99, te voy tirando un par de fechas porque esto pasó en muy poco tiempo. Sí. Creo que en dos años se resuelve todo lo que es la historia de Napster. Es cuando deja la universidad, le dice al tío... Yo hasta acá llegué. Yo, para esto no estoy. Yo me quiero dedicar a este proyecto. No le digas nada a mi vieja, me voy a tu, a tu casa, a tu Ajá. a tu local de videojuegos. Claro. Dormía en el sillón y programaba y programaba y programaba y el tío lo bancaba porque se da cuenta de compromiso. Y que iba a llegar a algo. Exactamente. Importante. Así que bueno, eh, finalmente en junio del 99 fue cuando se lanzó esta plataforma y es bueno hacer un parate y hablar un poco de esta, la tecnología que utilizaba. La tecnología era Peer-to-peer, -peer, más conocida como P2P sí. o punto a punto, que es algo que usamos mucho. Al menos yo, creo que vos también. El nombre este remite a los nodos que forman parte de una red, a los puntos que se unen, donde todos los integrantes están comunicados entre sí y aprovechan los recursos del otro. Claro. El modelo común en ese momento, hoy también, en internet es el de servidor-cliente, cliente-servidor. Sí. Vos sos un usuario, te sentás en tu computadora... Googleas algo vos, sí. y le pedís a un servidor, en este caso no sé, Google, y a vos te, te manda un resultado y vos sos el cliente. Exactamente. El servidor es el que administra la información, vos la recibís nada más. Sin embargo, en el sistema peer-to-peer... -peer, vuelta. Ida y de vuelta. Vos buscas en la computadora de alguien, ni siquiera buscas en Google, buscas en la computadora de sí. otra persona y esa puedes buscar en la tuya y los archivos que bajas también los puedes empezar a, a compartir, etcétera. El ejemplo más obvio es el torrent. Estaba pensando... El protocolo eso. de BitTorrent hace eso. Mirá de dónde nace. De hecho, eh, cuando buscas en torrent te dice directamente los peers. Sí, los peers y los seeders también. Entonces, lo que hacían Napster una vez que lo entrabas en tu computadora era registrarte como usuario y formabas parte de esta gran red. Los usuarios se dieron cuenta al toque que no solamente podían compartir MP3, sino que cualquier tipo de archivo. Cualquier cosa. No era tan común, por ejemplo, compartir una, una película porque no te daba el ancho de banda. Claro,
1: sí, no había películas. O no había
0: niveles de compresión tan precisos y, y de calidad como los que hay hoy en día. Pero terminamos en el torrent, que es lo que hacemos. Sí. Los problemas empezaron a finales de ese mismo año, del año 99, cuando la RIA, en español sería la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos, decide demandar a la empresa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había Esto canciones... Ha algo ilegal. Claro. Che, ese tema... Es un artista y tiene derechos Hay que pagar las realidades Así que bueno, exigían una indemnización de mil dólares por cada canción que se haya Compartido, una locura, eh. una locura Y su argumento era de que El intercambio de archivos era robar Así, de una, robar eh, Los usuarios pensaban lo contrario Y defendían la idea Porque decían que compartir Es una propiedad intrínseca y natural de internet Internet está hecha para compartir Es lo que argumentaban los usuarios que defendían el sistema para ese entonces, Napster estaba creciendo, creciendo. Ellos no sí. entendían nada. Así... Ahí ya se había armado un grupo de gente y que ya... lo acompañara. Sí, sí, no. Ya tenía una, una oficinita, un par de, de empleados. Sí. Pero no entendían nada porque de por sí la idea era muy loca. Puedes sí. apremiéndome que una persona X entre a tu computadora a seca archivos. Y funcionaba, al punto de tener 25 millones de usuarios. Claro. Al principio. Después escaló a como 60. Es más, en algunas universidades... Empezaron a probar Napster, no tanto por los problemas legales, sino porque ocupaba todo el ancho de banda. Los estudiantes estaban claro, todo el día bajando y compartiendo tiempo... música. Y dijeron, no, vamos a sacar Napster, no se puede usar. Era la única solución que habían encontrado en el momento. El pico de popularidad, a ver si esto lo recordás o te suena de un lado, fue cuando no la RIA, que, esta, es, esta, es, que es la industria discográfica, sí. sino una banda, o mejor dicho, miembros de una banda demandaron personalmente a Napster. Ajá. ¿Te suena esto? ¿Quiénes eran? Es, la... es Metallica. No se sabe si fueron guiados por la industria, si fue decisión propia, sí. no sé cuáles fueron los motivos, pero cuando se enteraron que sus canciones estaban rotando libremente y gratuitamente por internet, ah, ¿cómo se que no nos como locos. Nos,
1: nos falta la plata para como... llegar a
0: fin de mes. Sí, sí, no, no puedo pagar el, el avión para mi hijo. Eh, y, y se pusieron como locos, en realidad... Cuando el demo de I Disappear, un disco que están por lanzar, apareció en Napster antes de que se lance oficialmente. ¡Apa! Se podría utilizar la palabra se liqueó. Lit, sí. Se filtró. Ahí están como locos. O sea, no puede ser. Así que en el Pero año. Pero alguien lo largó ahí. Y bueno, alguien lo largó y ah. terminó en, en. la red de Napster. Tal vez uno de los miembros de Metallica. Para hacerle juicio. Para hacer juicio. <risa> Así que en el año 2000, Fanning recibe una demanda de. Todos los miembros de Metallica que pedían que se saquen todas sus canciones del, del servicio. Ajá. Eh, hubo una gran puesta en escena. No fue solamente che, te mandó un abogado, saca las canciones. Sino que aparece Lars Ulrich, uno de los miembros, con. pateando un, la puerta. Pa, con uno con un montón de cajas, cajas tipo de oficina, sí. eh, llenas de papeles donde supuestamente está el listado de los más de 300.000 usuarios que tenían canciones de Metallica. Apa. Así, mu, todo muy. Eh, sí. No me sale la palabra, muy viejo, muy antiguo Pero bueno En vez de mandarle unos archivos, no, toma Te mando un montón de cajas y claro. con la carretilla Con las cajas Así bueno, pedían que saquen Sus canciones de, de Napster Napster lo que hizo fue Casi al instante bloquear a, El acceso a 300.000 usuarios Aproximadamente e Inclusive tenían empleados que se dedicaban Específicamente a buscar palabras similares a Metallica Porque se dieron cuenta la, la gente se dio cuenta, si yo subo una canción que se llama Metallica y el nombre del tema, sí. me lo van a borrar. Claro. Si pongo M3AT y así, con claro. un, un nombre raro, no se van a dar cuenta. Lo escribís como en código claro en lo, código adolescente. En código adolescente, exactamente. Código de, de Messenger. Eh, entonces tienen empleados específicamente dedicados a buscar combinaciones posibles de Metallica y después de otras bandas. Una perlita fue cuando... John Fanning fue invitado a los premios en TV a entregar un premio y el tipo cayó con una remera de Metallica. No. <ríe> cayó con la remera de. Ah, sí, me lo dio un amigo, no sé qué.
1: Un agitador.
0: Y se lo ve a Lars Ulrich, que estaba ante el público, bostezando, haciéndose como, no me importa nada. Eh, a la gilada, ni cabida. Claro. Así que pueden buscar en, en YouTube. Eh, y está el videito. Es ese, ese momento glorioso. En ese momento, es que es glorioso, sí. Eh, bueno, en junio del 2000, la Ría obliga con una orden judicial el bloqueo del material de todos los artistas que tenían derechos de autor que eran casi todos que eran casi todos sí pero también había gente que subía su propio material ah, o sus propios archivos claro en julio un mes después Napster anuncia una alianza pues ellos siguen trabajando porque sí. están un abogado especialista en tecnología todo y siguen laburando
1: y los juicios se extienden
0: se van extendiendo sí eh, bueno anuncia una alianza con Liquid Audio una empresa para usar la tecnología de protección de derechos de autor y combinar las dos cosas que estaban, que estaban teniendo porque en un punto Fanning quería eh, respetar los derechos de autor claro. quería hablar con la industria y bueno, compramos los derechos buscamos una forma para que la gente pueda usar Napster legalmente sí. y así pasaron y pasaron cosas, siguieron teniendo juicios o, o tuvieron apelaciones eh, así hasta que una jueza exigió el cierre total de Napster y bueno, se llegó a un acuerdo. En un momento no daba más. En el juicio, lo que unas cosas que se hicieron fue revisar todos los mails de las personas de, de Napster, oh. de los empleados, buscando, por ejemplo, la palabra palabras clave. Por ejemplo, piratería.
1: Ajá. Si
0: en algún momento algún empleado dijo piraterías porque ellos asumían que lo estaban haciendo era ilegal. Claro. Los terminan descubriendo, se te destapó la olla y bueno, terminan llegando a un acuerdo de pagar 26 millones de dólares, los cuales no tenían. En el caso de volver a abrir la empresa. Claro. Ahora, Napster sigue existiendo. Puedes entrar en napster.com. Pero porque lo que ellos lograron vender fue la marca. Ajá. Así que funciona como una plataforma de streaming donde te haces una cuenta, pagás y escuchas artistas. Creo que también puedes bajar las canciones, los discos. Una especie de Spotify, iTunes. Pero no, no son ellos. Claro. Es otra empresa. En resumen, en solamente 15 meses, uh -huh. Napster... Logró revolucionar el mundo informático y la industria discográfica, cambiando e instalando nuevos conceptos. Sí. Hoy usamos plataformas de, de audio todo el tiempo, se crean eh, plataformas de streaming. Sin poner un sope. O poniéndolo. O poniéndolo Antes no o estaba bueno. la alternativa. Sí, ¿sí? Claro. vos podés tener Spotify gratuito, tenés publicidades, pero sí. escuchás sí, sí, sí. Eh, O pagás muy poca plata. Antes no tenías ni la, ni la chance. No estaba la chance, exactamente. Lo mismo pasó con el material audiovisual eh, Pero bueno Vamos a seguir hablando un poquito más de, de Fanning Que luego del cierre de Napster Siguió fundando compañías y empresas Buscando pegarla En el año 2003 fundó una compañía llamada Snowcap Con el objetivo de realizar Una empresa peer-to-peer -peer legal O sea lo mismo pero legal sí. No le fue bien Recién en el año 2006 Fanning desarrolló Rapture Que era una red social para los jugadores de World of Warcraft que por si no sabes es uno de los juegos más jugados y tiene una comunidad enorme eh, al punto que este desarrollo de Fanning fue comprado por 30 millones de dólares por Electronic Arts. Ah, pa. La repegó sí. y, y, y es como que fue absorbido por ellos y trabaja para ellos. Le, le tardó, pero la, llegó.
1: <risa> llegó, llegó. Después de tanto esfuerzo como todo.
0: Y voy a hacer un... Un paréntesis y hablar un poquito de Sean Parker, que era el otro cofundador de Napster. Sí. Tal vez el menos mediático porque la idea de Napster surge más de, de fanning de, su, de sus ganas. Sean Parker, después de confundar Napster, tuvo otro proyecto que fue Plaxo, que es como una libreta de direcciones online, que esto lo lanzó en el año 2002. Le sí. fue bastante bien, pero tuvo disputas con algunos accionistas y lo terminan rajando. Tiene una fama de Mujeriego, juerguero Ajá Que supuestamente ya no están así Pero bueno Rock and roll Sí, sí, sé sí, que le gusta mucho la joda Siguió invirtiendo y trabajando en varios proyectos Lo que se destaca de este pibe es que Donde pone el ojo pone la bala Sí Entonces en un momento Descubrió Que un amigo estaba usando Una plataforma, una red social llamada De Facebook Dijo a papá, Voy a mandarle un mail al que está atrás de esto Un tal eh, Marquito Zuckerberg Sí ¿Te no suena? ¿Te suena? Bueno, se terminan encontrando y en el año 2004 empieza a asesorarlo para qué hacer con eh, Facebook. Con de Facebook en ese momento. Sí. En parte se le adjudica haber hecho que Facebook pase a ser de un proyecto universitario a lo que es hoy en día. Una gran empresa multimillonaria con acciones, con toda la bola. Eh, y se convierte en el primer presidente de Facebook. Ah. Le costó un poquito menos que, sí. que a Fanning porque bueno, usted tiene una visión un poco más empresarial. Un poquito menos de juicios. Sí, sí. Duró muy poco en el cargo de Facebook porque fue arrestado en su casa en una fiesta organizada por él mismo y le habían encontrado cocaína. Eh, le gustaba la joda.
1: Apa, pero la gente que anda en las computadoras, ¿no? ¿Así? ¿Ah, no, ¿También? No, 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 no sé. Yo pensé que no, pero bueno, parece que... No,
0: no, o sea, es que los programadores son más del, del Speed y el Red Bull. Ajá. Así te digo, sí, sí. sí. No, porque después la cabeza se te chotea y no puedes programar nada. Claro. Aunque, bueno, en este momento cuando lo arrestaron todo, Zuckerberg lo bancaba, tipo... Sí. Poner las manos en fuego por él. El escándalo lo forzó a renunciar. Y bueno, dejó de ser presidente. Siguió siendo accionista de la compañía, pero ahí, en un segundo plano.
1: ¿Qué, qué edad tiene este tipo, más o menos lo mencionaste?
0: Y ahora tiene unos 35 años. Pff. Sin Amsterdam lo empiezan cuando tienen 18, 19 años. Ah, no, no, sea, no, no, está
1: perfecto para estar organizando una fiesta y que no encuentren <ríe> lleno de cocaína. <ríe> claro. En la película, de con yo... mucha plata. Bah, no sé si en ese momento tenía tanta plata, no, bueno, pero ahora siendo presidente de Facebook, bueno, ahora, no soy, eh, en un principio no era lo que es ahora. Pero... No, no,
0: ahora tiene mucha guita el chabón. Eh, están tipo entre los millonarios de Forbes toda la ola. Claro. Bueno, sigo hablando un poco más de Facebook. Dale. En la película de Social Network, dirigida por Fincher, sí. él es interpretado por Justin Timberlake. Ah, Claro, es un pendejo re loco. Así que si no vieron la película o si la vieron.
1: No la vi todavía. La bueno, tengo... cuando la veas vas a ver que está el personaje mes...
0: de Justin Timberlake es el loquito este de Napster. Están pendientes. Actualmente Parker, mira lo que son las vueltas de vía, está en el directorio de Spotify. Ah, Es eh, un accionista y gracias a él, Spotify llegó a Estados Unidos. Es una empresa sueca. Ah, mira. Y el tipo, como te decía, vio ahí, esto es el futuro, puso 15 millones de dólares, invirtió. Spotify. Eh, una de las cosas muy, de las cosas más interesantes que pasaron fue que, además de pasar de Napster, hizo todo este recorrido hasta allá a Spotify. En el año 2012 se reunió públicamente con Lars Ulrich de Metallica. Cuando se anunció que toda la discografía de Metallica iba a estar en Spotify. Toma, <ríe> mirá, mirá cómo terminó. Como... Tomás puto le dijo. Entonces vos, si intentas Spotify sin pagar, puedes escuchar Metallica. <ríe> Así es. Así es una vuelta de la vida. Eh, bueno, eso fue todo. De este personaje es como un doble personaje. Yo quería centrarme más igual en, en Fanning. Sí. Y vamos a un destacado. Dale. Para cerrar este, esta versión 1.12 de Pirata del Tierra del Fuego. Netflix, ya que estamos hablando de streaming y de cosas sí. legales, barras ilegales, tiene un laboratorio dentro de su empresa. De monos. Sí, tal vez. <ríe> tal vez una idea surja que hagan monos que hacen tal cosa. <ríe> y ahora te vas a enterar. Donde, bueno, la gente puede proponer ideas. Sí. Y una de las que surgieron fue The Switch Que es un botón El cual vos podés tener en tu casa sí Un botón nada más Lo apretás y cuando lo apretás, apretás pasa lo siguiente Tu teléfono se pone en estado de no molestar Se apagan las luces, se prende la tele Se te trae una lista de películas y series de Netflix Se te pide delivery Ah, pa Y ya está Te pasas toda la noche eh, eh, pone que es viernes, sí. se cayeron todas las salidas No pasa nada sí Daminita dijo que no Apretás el botón, es, ya está. El, es el botón de emergencia. El botón de emergencia, te resolvió todo. Lo interesante es que no es que Netflix está vendiendo este botón, sino que se diseñó y se puede bajar desde un sitio que es makeit, hace esto, makeit.netflix.com y tenés todos los códigos, tenés el, el modelo, tenés para imprimir el botón, tenés... Te la, sí, tenés la, el esquema, los circuitos, todo. Entonces, ahora es cuestión de, de sentarnos y esperar que alguien lo haga. He hecho que en un par de semanas en, en YouTube va a empezar a ver videos de gente usando el botón. Sí. Tienes bueno que, que tener tu casa. Sí, bueno, por ejemplo, tenés que tener. nada para que. Sí, luces inteligentes, sí. Eh, una telecopada, que tu teléfono acepte enviar mensajes vía API, vía Wi-Fi, para que claro. lo puedas poner en estado de no molestar. A ver, la idea está buenísima. Tenés que tener ciertas nociones de programación. Sí. Pero yo creo que esto va a disparar que gente haga otras cosas no sé creo que el botón además claro. no sé eh, me prenda el sillón este que me da más exactamente y puede hacer un montón de cosas obviamente sí tiene que tener un montón de equipos preparados con el internet de las cosas para que claro. funcione los invito a entrar a makeit.netflix.com buscar the switch y poder bajarse el circuito los modelos investigarlo
1: bueno tal vez te lo puedes programar sin tantas cosas te a sí, sí, puede ser que el botón, el botón solamente... Si no tenés las luces inteligentes, por ejemplo.
0: Claro, que el botón solamente te, te ponga una lista automática y te, apaga, te prenda la tele. Claro. Y nada más. Eso, eso está muy interesante. Así que bueno, ese fue el destacado de esta versión de Pirata de Tierra del Fuego. Nos definimos hasta la próxima. Así es. Mi nombre es Sandy Mi nombre es Germán. Eso fue todo. chao chao Adiós.